0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是魏源，马上带您关注今天四月三十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好。马上来带大家关注到跟国际政治及国际环境相关的重点新闻，有乌俄冲突对欧元区造成的影响，疫苗追加剂的最新消息，以及台湾跟瑞典外交关系的进展。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。新闻首先带您看到有关瑞典与我国的外交进展，因为一些政治因素。一直以来，台湾都不被国际所承认，使得台湾的国际地位不断受到打压。但在许多优秀及辛勤的台湾人才的杰出表现下，才让台湾的名号得以扬名国际。而在整体国民的努力之下，我们也建构了一个相当民主自由的国家。这使我们在国际上也能找到许多有着共同理念的伙伴国家。然而，与我国友好的国家瑞典，就在今日经由国会表决通过，预计在台设立瑞典之家一案。瑞典民主党议员魏马克表示，上次跟随代表团到台湾参访，可以说是最温暖的一次走访行程。瑞典之家对于瑞典人的意义相当重要，它不是一个特定的建筑物，而是一种象征。最早作为瑞典贵族的办公场所，也有贵族之家的美称，一直到现代才改为私人机构。在全球目前，只有美国的华盛顿特区设有此建筑。这在外交礼节上不仅是相当友好的表现，更是一种至高的荣幸。而瑞典之家的设立不仅将大大推进台湾的国际地位，与瑞典关系也会变得更加密切。两国双方共享着自由、民主及人权等等的普世价值，这也说明着两国的友好关系将越来越牢靠。再来带您看到有关乌俄战争对欧元经济造成的影响。乌俄冲突一直延烧至今，还未停歇。许多战事依然在发生当中，甚至在前几日，联合国秘书长古特里斯走访乌克兰时，俄军数次轰炸乌克兰首都基辅，对于联合国的访问行程有着相当挑衅的意味。然而，一连串的战争冲突会让国家经济难以正常发挥。在全球化经济下，一旦某地发生战争，都将影响商品货物的进出口，进而影响区域经济的平衡。在近期，欧元就受到了重大考验。欧元是欧盟采取的一种经济同盟策略。借此达成区域的经济平衡，由强国带动身边小国加速发展。而德国作为欧元区内数一数二的老大，受到这次战事影响，也导致不小损失。在整体供应链及原物料上涨的问题上，德国的通膨率将比往年高出百分之五点八。根据欧盟官方统计机构欧盟统计局表示，虽然第一季的经济走势有显示出刚从疫情复苏起来的欧洲重生状态，即便整体经济成长率有提升百分之零点四。但在通膨率上升和乌俄战争的不良影响下，多数经济学家预测了下一季的 GDP 将会缩减。种种经济衰退的现象，受到最严重影响的便是平民百姓。消费物价的飞速上涨，将会使得生活越来越难过，由此便能间接的了解战争的可怕之处。第三则新闻带您关心到有关资源回收的秘辛。人类文明的高度发展仰赖于科技日新月异的进步。在十七、十八世纪时，人们开启了工业时代，随后用了两百多年的时间发展，让大部分人的日常生活都发生了改变，整体社会的经济结构也因此产生了变化。再来到现代社会，为了因应商业化生产的资本考量，便宜、简单、既能大量生产的制品便受到大众的喜爱。然而随之带来的负面影响将不仅为环境造成难以挽回的伤害，更严重的是有可能反噬到人类自身的健康问题上。根据法新社报道，加州州政府开始对大型石油公司的塑料污染物展开更深入的调查。这些开发石化工业的大型企业几乎都曾宣称，塑胶制品是可以完全被回收的。而根据经济合作暨发展组织的数据显示，在2019年，全球的塑料生产量大约为 4.6 亿吨，进而产生了 3.53 亿吨的废弃物。加州检察长邦塔在搜索大型石油公司的时候表示，许多的大企业早在1970年代便深知塑料废弃物无法回收完全，在这十几年的期间，不断打着资源回收的口号。让大多数民众能够放心地使用，但实际上，塑胶袋分解也要等上一百年的时间，而且并不是完整的被大自然给吸收，是变成极小的塑胶微粒飘散在空气中，流入大海。甚至在最新研究中，都在法国阿尔卑斯山上检测到空气中有些许的塑料浮力。这些现象正是提醒人们石化工业的可怕之处。如果人们不再采取应对措施，对整个生态都将带来巨大影响。下一则新闻带您关心到有关疫苗的最新研究。台湾本土疫情在这一个月来大爆发，由于 Omicron 的高传染力，让这波疫情变得难以控制。政府也在着手进行与病毒共存的防疫方针。目前初步措施为不再公布确诊者阻击，检讯十连制也将在五月三十一号全面停用。卫福部部长陈时中表示，现今台湾的疫苗覆盖率已经相当高，对于重症能有不错的防护效果。对于目前台湾疫情的状况，维持清零政策又会带给台湾经济二次冲击，所以我们只好采用与之共存的方式生活。而美国有消息传出，将在今年夏季开始生产追加剂疫苗。美国国家过敏与传染病研究院院长弗奇表示，在今天夏天到来前，科学家应该就会更加清楚要针对哪几种变异株的成分来制作追加剂。根据美国国家卫生院的最新研究，科学家在秋季前就必须了解新型的追加剂能否抵御超过一种的新冠变异株。美国政府也鼓励身患重症的病人赶紧接受辉瑞口服药的处方治疗，作为时下最有效的疗程，多加利用才能早点痊愈。最后一则新闻，带您看到有关 ISIS 组织的消息。除了目前乌克兰和俄罗斯正在发生战争外，有个常年在战争的地区也值得注意，那便是位处欧亚非三大陆交接处的阿拉伯地区。因为宗教、种族及历史等缘故，使得这片土地上的大小冲突从未停歇。再加上这块地区生产大量石油，更吸引了为取得商业利益来驻足在此的各国势力。而在如此不安定的环境中，人身安全不会受到太多的保障，各地武装分子都顺势而起。为了自身的利益，使用武力让人屈服。在这其中，有一个目前最大的极端组织 ISIS。虽然现在大部分的部队组成都被联合国维安部队给击溃，但依然有不少残余势力在各地蠢蠢欲动。成员也不乏只有阿拉伯裔的人。著名的 ISIS 绑架谋杀小组 P 头四，四位成员都因为有着英国血统而被称作是知名乐团成员。在今天早上，美国最高法院宣判，其中最后一位犯人被处终身监禁。四名成员因在2014年到2015年期间协助叙利亚绑架了好几位美国公民，而后在2020年四人落网后被送往美国审问。然而，这一系列的矛盾冲突至今却尚未结束。战争带来的恐怖之处，都值得我们好好反思。以上就是今天的国际报。本节目由 The Torrent Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。